0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazie et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Laetitia, tu vas bien
1: Ouais, salut, euh, je m'appelle Laetitia et je suis Phil CTO chez UDB
0: enchanté euh, du coup Laetitia alors j'espère il y a des travaux dans ma rue donc j'espère qu'on n'entendra pas trop euh, de bruit parasite voilà euh, ouais, bon c'est on fera avec sinon je me débrouillerai euh, donc je suis je vais je vais je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast et puis je vais pas dire pourquoi tout de suite je vais je vais raconter ça après mais je, je préférais que tu commences par te présenter du coup en trois phrases c'est un petit peu mon mon challenge sur ce podcast euh, et après on va embrayer sur plein de questions sur toi où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton expérience
1: alors, je suis field CTO, ce qui est rare. Euh, je suis une femme dans la tech, ce qui est rare. Et je suis contributrice, euh, Postgres, ce qui est très rare.
0: Ok, super intro. Et du coup, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est pour ça que moi je suis, je suis, donc moi, je suis un grand fan de... Postgres euh, j'utilise beaucoup euh, et puis bon, j'ai toujours adoré euh, essayer de comprendre comment marcher une base de données, j'aurais bien aimé être contributeur comme toi, je pense, et n'ai pas trop okay. pas <rire> Mais euh, j'ai déjà pour info, j'ai déjà regardé, tu sais à l'époque où, où je regardais à un moment quand on est dev, on se dit toujours comment je peux contribuer à l'open source. J'avais déjà regardé un peu Postgres. Euh, voilà, j'ai pas pas réussi mais euh, mais c'est parti remise, mais euh, je vais juste essayer peut-être d'expliquer un petit peu pour euh, mettre le le contexte, ce qu'est PostgreSQL. Parce qu'il y, y a ma maman qui écoute ce podcast. Donc, elle ne sait pas ce que c'est PostgreSQL. Alors,
1: déjà, c'est Postgres, pas PostgreSQL. Je vais faire l'erreur plusieurs que fois. Que grès, en anglais, ce n'est pas une super connotation. Et si tu n'en es pas sûr, ce n'est pas très safe pour Word comme comparaison. Mais une 50 nuances de grès devraient faire en sorte que tu comprends que grès, ce n'est pas une super connotation. <rire>
0: <rire> tu me reprends à chaque fois, parce que moi, j'ai l'habitude de dire PostgreSQL, malheureusement. Mais... OK, donc PostgreSQL, euh, c'est une base de données. Euh, et c'est utilisé partout sur Internet. Concrètement, les bases de données. C'est en fait, pour prendre un exemple hyper simple, c'est quand tu t'inscris sur un site. Ce qui fait que quand tu reviens sur le site le lendemain et que tu dis, bah moi, je me suis inscrit avec ce, 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 ce login là, c'est qu'il y a une base de données derrière. Et Postgres c'est une des bases de données. C'est peut-être la plus ancienne base de données open source. Je sais pas. En fait, c'est quand même. Oui. Tu, tu, tu détailleras tout ça peut-être. Et du coup, toi, qui tu contribues à ça. Euh, de manière bénévole en fait, c'est la magie de l'open source. Donc probablement à chaque fois que tu touches un truc là-dedans, que tu commites quelque chose, etc., tu as un impact finalement sur euh, je sais pas combien de millions de personnes dans le monde. Donc, moi je trouve ça incroyable, trouve ça fabuleux. Et ce qui est fou, c'est ce que tu as dit aussi, c'est que es une femme là-dedans. Et j'ai regardé du coup sur le site un peu des contributeurs. Donc il y a je sais pas, une, un peu plus de 100 contributeurs reconnus dans le monde sur PostgreSQL. Et tu, tu m'arrêtes si je me trompe, il y a, y a quatre femmes dans oui, le lot, et une de ces femmes, c'est toi, quoi, voilà, donc. Oui. donc voilà, moi je trouve ça ouf, donc je suis trop content de t'avoir, on va, on va parler un <rire> peu de ça euh, ensemble. Euh, donc ça, on va parler à la fin de PostgreSQL. on va faire un truc un peu spécial, où on va, j'ai quelques questions un peu rituelles, si tu veux, qui reviennent souvent, donc on va en, en balayer quelques-unes, parce que tu as plein d'autres trucs à raconter que PostgreSQL. <rire> euh, et puis à la fin, on parlera beaucoup de PostgreSQL, parce que bah, j'ai envie, je pense que c'est hyper intéressant pour, pour tout le monde, donc ça va être trop cool, voilà, j'ai hâte. <rire> on est parti Ouais. Ouais. Euh, donc, ma première question, c'est euh, comment toi tu arrives dans la tech en fait Qu'est-ce qui t'attire vers ce monde-là
1: Alors, euh, bah, j'ai commencé très tôt, puisque, euh, alors, bien évidemment, tous ceux qui me voient savent que j'ai 25 ans. Euh, mais euh, je suis née dans les années 80, et euh, à ce moment-là, c'était pas tout le monde qui avait un ordinateur à la maison, et moi je suis née dans une maison, il y avait déjà un ordinateur parce que mon père était passionné d'informatique. Alors, il est né un petit peu trop tôt pour avoir pu en faire son métier, euh, mais il était passionné par ça, et du coup, il y a toujours eu un ordinateur à la maison. Et euh, donc, j'ai commencé à jouer euh, sur le TO770 avec le super crayon optique, qui était une sacrée avancée à l'époque, et qui m'a permis, sans savoir lire, de pouvoir jouer à l'ordinateur. Euh, euh, il n'y avait pas de souris, en fait,
0: à l'époque, c'est ça Il n'y
1: avait pas de souris, il n'y avait ah. qu'un clavier et le crayon optique.
0: Ça oui. à quoi juste que, que...
1: Alors, c'était un crayon qui était filaire euh, qui permettait de pointer sur l'écran et de euh, donner une, une position sur l'écran.
0: Donc, c'était un écran pas tactile parce que c'était pas les doigts, non. mais c'était C'était fait... un écran
1: ouais. télé normal, c'était même pas un écran euh, spécifique à l'ordinateur. Ah, oui, okay. L'ordinateur, en fait, c'était juste la partie euh, unité centrale qui était d'ailleurs reliée au clavier, enfin qui était sur le sous le clavier, euh, qui était reliée avec les vieilles prises euh, euh, comme le décodeur canal plus, là comment ça s'appelle ces prises euh, Je connais pas. Les grosses prises qu'on faisait à l'époque euh, okay, qui permettaient okay. de brancher à la télé, qui était un. Mais
0: comment il détectaient <rire> à quel endroit tu touchais l'écran
1: alors ça, je sais pas. Pour moi, c'était magique. Tu sais, j'avais 3-4 ans.
0: <rire> bon, ça restera magique, alors peut-être quelqu'un nous dira.
1: Et, et puis, quand j'ai eu 8-9 ans, euh, mon père a commencé à me dire qu'un ordinateur, c'était pas fait pour, pour, euh, pour jouer aux jeux vidéo, parce que c'était un outil extrêmement noble et que c'était fait pour programmer. Et il m'a donné un livre de basique Et euh, j'ai je comprenais rien à ce que je faisais. Je me contentais de recopier le code qui était dans le livre euh, dans l'éditeur, et après dans le, je, je compilais le programme, etc. Et je suis assez fière de moi parce que j'avais réussi à changer le compilateur. Chaque fois qu'on compilait un nouveau programme, ça sortait. Mais je ne suis pas fou, et mon père a jamais réussi à le changer.
0: <rire> donc du coup, donc du coup, as, en fait, ton programme là, il a reprogrammé le compilateur. Oui. Bah, tu, donc ça veut dire ton père, j'imagine. Ton père, il, il programmait, du coup. Oui. Et du coup, il... <rire> il... <rire> excellent. Ouais, donc il aurait, ouais, bah du coup, c'est lui qui t'avait donné le livre, donc en fait il pouvait s'en vouloir. Voilà.
1: Les... Ouais. Oui, voilà. Et puis comme il... enfin, le livre était assez épais, il n'a pas, il a pas voulu prendre le temps d'aller regarder exactement à quelle page j'avais trouvé ça.
0: <rire> Et juste ton père euh, qui du coup, euh, l'ordinateur il... était euh, une chose noble. Je veux dire quand il a vu tout ce qu'on fait avec les ordinateurs maintenant, il, il a dû s'arracher les cheveux, non <rire>
1: Alors, euh, donc, mon père a pris sa retraite assez tôt, euh, à 51 ans, et du coup, il avait du temps, donc, il a appris la programmation Java. Tout seul. Donc, okay. voilà.
0: Okay. Excellent. <rire> non, mais c'est, okay, donc, euh, donc, donc, t'es tombé finalement dans le bain avec ton papa qui, euh, et ouais. ta maman là-dedans?
1: Alors, maman, c'était, si on achète un deuxième ordinateur, je divorce. <rire> et puis, euh, ah là là, ça va vous bousiller les yeux, faut pas d'écran, la télé était bien sûr interdite, euh, et euh, ouais, l'ordinateur était très très euh, limité.
0: Ok, marrant. Non mais ça, okay, ça me parle pas mal, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient, c'est un sujet qui revient beaucoup maintenant, C'est tu sais, les écrans avec les enfants, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses, donc ok, okay. Donc t'avais vraiment, euh, avais deux mondes, t'avais euh, oui. quelqu'un qui te tirait vers l'ordi et quelqu'un qui t'en éloignait en fait, <rire> okay. t'as penché vers euh, le côté de ton papa, ok. Ouais. <rire> ok, et eh ben écoute, euh, hyper, euh, hyper intéressant. Euh, je voulais te demander aussi, du coup t'as une, une longue expérience, euh, et euh, oui, mon, petit doigt... <rire> mon petit doigt me dit que quelqu'un t'appelle la dev à 10 millions d'euros me m'expliquer pourquoi
1: Alors, euh, donc, euh, au début de ma carrière, j'ai travaillé pour euh, Orange, qu'on appelait encore France Télécom à l'époque, et euh, je travaillais sur des applis de fourniture de l'ADSL. Donc, c'était des applis techniques qui permettaient d'aller programmer les interventions euh, parce qu'à l'époque, il fallait qu'il y ait un technicien qui se déplace pour aller au, au câbler directement dans l'armoire, etc., et euh, ces équipements, les deslam étaient loués aux opérateurs donc c'était France Télécom qui gérait pour tous les opérateurs de France et donc en plus de faire toutes les, les toutes les préparations d'intervention etc on avait une sorte de Data Warehouse qui gérait euh, ben, quel opérateur utilisait quel deslam à quel euh, moment et on facturait ça à l'opérateur et un jour il y a Free qui arrive et qui dit il y a une erreur, vous nous devez 10 millions d'euros parce que vous avez surfacturé ce, cette liste de Deslam, donc il balance une liste avec je sais pas combien de, <rire> de lignes dedans. Et là, bah, mon, mon chef me dit, bah écoute, il va falloir que tu euh, refasses les, les calculs, donc requête, grosse requête SQL, euh, et on me donne les règles de gestion, j'applique le truc. J'ai dit, ils ont raison, effectivement. On leur doit 10 millions d'euros. Par contre, j'ai appliqué les règles de calcul sur tous les DSLAM et il se trouve qu'on les a sous facturés de 12 millions d'euros. Donc, en fait, c'est plutôt eux qui nous doivent 2 millions d'euros.
0: Ah, ils te devaient 2 millions. Alors, OK, okay. Ouais. j'avais 10 millions. Bon, c'est pas mal aussi, 2 millions quand même.
1: Ouais, <rire> as... ouais, ouais c'est pas mal.
0: <rire> T'as eu un petit bonus en fin d'année ou pas
1: non, j'étais consultante, non. Hein. et en plus, ah, c'était pensé. Yeah.
0: <rire> Donc, du coup, euh, non, juste, j'ai bien, bien compris euh, ce qui s'est passé. C'est qu'en en fait, c'est quoi C'est qu'ils n'avaient pas estimé sur certains euh, équipements Ils n'avaient pas vu qu'ils utilisaient certains équipements, c'est ça
1: Qu'est-ce qu'ils avaient non, raté de leur ils côté ils n'avaient pas appliqué la bonne facturation, en fait. Il y avait différents niveaux de facturation en fonction des équipements, de leur euh, euh, vieillesse, de, des débits, etc. Ah, oui, et ils n'avaient bon pas appliqué bon. les bons.
0: Ok. Donc, il euh, y avait un système globalement déjà de facturation hyper complexe, mais du coup, j'imagine qu'il n'y avait pas que free ou il y avait des erreurs. Après, ça veut dire que vous avez corrigé ah, la oui,
1: oui. C'était <rire> un truc de folie. Parce qu'en plus, la, la base de données était. Euh, pour aller plus vite, les devs avaient supprimé toutes les contraintes d'intégrité. Donc, euh, ouais. <rire> on sait ce que ça donne.
0: <rire> <rire> ok, donc il y avait des doublons, des trucs comme ça. Okay. Ouais, là, Et donc, les... du, coup, mais, du coup, à la fin, euh, vous avez réestimé la facturation de tout le monde en plus de ces, de ces 2 millions d'euros Alors, ça semble, à ouais.
1: la fin, c'est les commerciaux qu'on négociait. Ouais, okay. <rire> Parce que là, c'est des montants comme ça. Ouais. Ouais,
0: j'imagine, j'imagine. Ok, ah, pas mal, c'est sympa. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de devs qui ont fait gagner 2 millions d'euros euh, à une boîte comme ça, en, en presque claquant des doigts. Euh, intéressant. Et euh, est-ce que tu as le souvenir d'une grosse boulette que tu aurais fait en prod
1: Et en plus, ça faisait seulement un an que j'étais là. J'étais consultant sur France Telecom, même mission, euh, même base de données. Euh, donc il y avait, euh, je m'occupais de quatre applications et il y en a une notamment qui gérait le passage des, des commandes vers une autre appli qui ensuite passait les commandes au bon euh, technicien au niveau local, etc. Et en fait, euh, les commandes qu'on recevait, il arrivait qu'elles arrivent en doublon. Bon, et dans ce cas-là, le système disait ah ben non, c'est un doublon, donc euh, elle passe pas. Et euh, personne s'en occupait de ces doublons, donc les commandes restaient à vie. Et puis moi, je fais, tiens, j'ai du temps, je vais regarder et je vais m'en occuper. Et ce que je ne savais pas, c'est que euh, notre appli, elle avait une durée de rétention de trois mois seulement. Donc, du coup, c'était plus des doublons pour moi. Okay. Donc, j'ai renvoyé les commandes. Okay. Et le, le problème, c'est que les commandes qui avaient été envoyées, en fait, avaient été considérées en doublon parce que c'était des commandes d'un DSL simple. Et à l'époque, on faisait la différence entre une commande d'un DSL simple et une commande d'ADSL plus TV. OK. Et donc, en l'espace d'une après-midi très, euh, productive, j'ai renvoyé 100 000 commandes d'ADSL DSL simple sur de l'ADSL plus TV. Donc, j'ai coupé la télé à 100 000 foyers <rire> en France.
0: Est-ce qu'il y avait, genre c'était pas pendant la finale de la Coupe du Monde ou un truc comme ça
1: Non, ça non, c'était un, un mardi on va dire ah,
0: voilà, okay. on, a, on a juste raté Colombo ou un truc comme ouais, ça
1: On a quand même réussi à en rattraper 75% à peu près
0: Je, euh... que Ah tu veux dire sur le euh, rapidement c'est ça
1: Ouais, euh, à okay. les annuler avant que les techniciens les récupèrent Mais il y en okay. a 25 000, on n'a rien pu faire
0: c'est-à-dire que vous n'avez rien pu faire comme vous dire les gens n'avaient plus euh, la ils télé étaient partis,
1: puis... les techniciens ils avaient déjà récupéré ils étaient partis en intervention
0: ah oui alors attends que je comprenne ok parce que j'ai pas du coup quand tu dis renvoyer une commande qu'est-ce que ça veut dire concrètement renvoyer
1: une ça commande ça veut dire envoyer l'ordre d'intervention des techniciens France Télécom sur ah. le terrain
0: ah, d'accord, ok, j'ai compris. Donc, t'avais des commandes, t'avais des commandes qui arrivaient parce que l'utilisateur commandait, euh, je sais pas, au téléphone, n'importe où, j'ai pas combien C'était surtout
1: en agence, en agence. C'était oui. en
0: agence. Donc, oui. l'agence a envoyé, t'avais deux commandes qui arrivaient dans ton système, et après, oui. t'avais un espèce de filtre qui disait, euh, celle-là, je l'envoie, euh, à oui. un technicien. En fait, je déclenche l'intervention. Oui. Voilà. Et du coup, tu avais des doublons qui étaient restés là parce qu'on disait que c'est des doublons, en fait, ils servent à rien. Et toi, tu les as redis. Soit, ils n'ont pas été traités. C'est parti, traitons-les. Donc... Voilà. <rire> okay. Ah oui, donc tu as lancé en plus une armée de, de techniciens sur le terrain. Quoi. Oui.
1: oui. <rire> les gars, si c'était vous, je suis désolée. <rire> parce qu'en plus, du coup, le lendemain, le surlendemain, ils ont dû y retourner pour remettre la télé. Bah, oui
0: bah oui oui j'imagine ah ouais énorme donc en plus en plus de couper la télé t'as oui, envoyé une armée de, de je sais pas combien de milliers oui. de personnes incroyable et, euh, et enfin que, quelles sont les conséquences d'un truc comme ça je veux dire qu'est-ce qui s'est passé derrière euh,
1: bah, tout de suite quand je me suis rendu compte de la connerie je suis tout de suite allée voir le directeur de projet en disant j'ai fait une boulette euh, voilà ce, exactement ce que j'ai fait les numéros de commande c'est entre tel numéro et tel numéro euh, et euh, bah, il, il m'a dit bon bah euh, enfin tout de suite il a contacté euh, le directeur de projet de l'autre projet qui passait la commande au technicien pour voir ce qu'il pouvait faire. Et puis euh, quand il a raccroché le téléphone, il m'a dit ne t'inquiète pas, ça arrive et il n'y a que ceux qui font rien qui font jamais, qui n'ont jamais de, qui font jamais de problème
0: Ok, ok, donc enfin euh, moi je trouve ça bon, je trouve ça génial, enfin comme réaction. Mais du coup toi euh, déjà le fait, tu vois, d'aller euh, direct communiquer euh, l'erreur que tu avais fait, bah, ça, c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve que ça témoigne souvent d'une culture d'entreprise qui est quand même euh, bonne. Ça veut dire qu'en fait, tu t étais quand même en confiance pour aller...
1: Alors, euh, c'était quand même France Télécom sous les années terreurs. Hein. <rire> alors, pourquoi
0: Alors, comment, tu, comment ça se fait que toi, tu vois, imagine, si tu te dis dans... Est-ce que tu te dis, je fais un truc comme ça, je vais me faire virer Tu te dis ça ou
1: alors, euh, non, je me dis, j'ai fait une connerie, il faut que je communique pour qu'on diminue l'impact de cette connerie. Moi, c'est pas grave, en fait. Hmm. Euh, mon boulot, euh, je retrouverai, ça, C'est pas un problème. Euh, en plus, moi, j'étais consultante, donc ils n'avaient pas le pouvoir de me virer. D'accord. Oh, ouais. euh, donc, euh, non, j'ai même pas pensé à moi, j'ai pensé tout de suite à, merde, j'ai fait une connerie, je communique le plus tôt possible sur exactement ce que j'ai fait. J'ai vraiment récupéré les faits le okay. plus possible que j'ai pu pour qu'on essaye de, de résoudre le, le problème au plus tôt.
0: Ah, donc le côté très dev, en fait, je veux résoudre et, le problème. Il faut qu'on résolve voilà, le problème, on ça. verra après les conséquences. Mais c'est l'état ouais. Ouais, d'esprit qui est... Okay. Et, euh, et ma question aussi, c'est comment tu t'en rends compte finalement Parce que tu te rends compte par toi-même, de ce truc-là Comment tu te rends compte Tu renvoies les commandes Bon, ça a l'air de bien se passer.
1: Bah C'est en discutant avec une collègue, elle dit Ah oh, bah dis donc, je suis en train de renvoyer des commandes, il y en a beaucoup. » elle fait « Attends, t'as fait quoi exactement, là ?»
0: <rire> Ah, j'ai bien nettoyé l'ADB, je suis bien content. <rire> Comment ça <rire> Ouais, d'accord. Et donc, elle, elle, ça lui a fait tilt, et à partir ouais. de là, vous allez regarder. Ok. Excellent, ah bah dis donc, ça là elle est, elle est sympa. Ouais.
1: <rire> C'est au point que quand j'ai quitté la mission de France Télécom, les collègues m'ont offert un clavier euh, dans sur lequel ils avaient enlevé toutes les touches pour mettre que yes et no, et ils avaient utilisé des touillettes de machine à café pour que ça appuie yes et no d'un seul coup.
0: <rire> Mais c'était quoi, c'était quoi leur message C'était euh, de de touches que la DB quoi
1: Non, non, c'était plutôt on va te simplifier la vie, on va te mettre que deux <rire> boutons. <rire>
0: <rire> aïe aïe aïe, sympa. Mais bon, tu avais fait gagner tu avais fait gagner 2 millions d'euros avant ou après Oui,
1: voilà, euh, je sais plus si c'était avant ou après, c'était dans la même mission donc ça s'est passé en l'espace de 18 mois. Euh...
0: OK. Non, avais, tu tu étais capable du meilleur aussi, donc pas
1: bah, <rire> parce que je travaillais en...
0: <rire> Ouais ouais, c'est ça, exactement, exactement. Non mais j'aime bien cette philosophie de il y a que les je sais plus où j'ai entendu ça il euh... n'y a que les n'y a que ceux qui font rien. Vérino qui dit ça, qui était un humoriste, disait n'y qu a que ceux qui font rien qui font pas de conneries, un truc comme ça. Ben bah, oui. Ouais. Euh, écoute, euh, hyper hyper intéressant. Euh, j'ai envie de rentrer du coup dans le dans le sujet PostgreSQL là. Euh, mm -hmm. Et du coup, comment es devenu Comment tu deviens euh, Comment tu deviens contributeur PostgreSQL C'est quoi en fait ton ton, ton cheminement là-dedans, toi
1: Alors, euh, bah déjà, euh, moi, j'ai commencé PostgreSQL en 2007.
0: J'ai encore dit Postgres, pardon.
1: Oui, je sais, je sais. <rire> j'ai entendu, t'inquiète. <rire> euh, donc, en 2007, j'ai écrit une extension close source en C euh, pour Géoportail, euh, pour euh, que si les gens écrivent mal les noms des villes, mais que phonétiquement ça marche, euh, qu'ils euh, que Géoportail puisse trouver la ville. Ok. Donc ça, je l'ai fait en 2007, et puis ensuite, je suis passée officiellement DBA Postgres en 2009. Okay. Et puis après, j'ai fait plein de trucs, et euh, en 2016... Il y a c'est une... dans
0: la même boîte, là, que tu as écrit l'extension et que tu es devenu oh. DBA, c'est ça Ouais, ouais c'est enfin, chez
1: donc, Worldline. Worldline mean, ils ont vu que tu avais
0: une appétence euh, là-dessus, déjà. Ah ouais.
1: oh non, ils m'ont mis là-dessus, je l'ai fait. Okay. <rire> c'est tout <rire> on me dit tu vas écrire une extension en C pour reconnaître les sons en phonétique je fais ok on y va
0: <rire> why not, why not bah
1: ouais. et euh, ensuite euh, en 2016 il y a une entreprise de consulting Postgres qui me contacte en disant bah, "Écoute, est-ce que ça t'intéresse euh, de de venir chez nous et, et d'être consultante Postgres à 100% du temps. Et c'était une période où on avait, on avait essayé de me pousser vers la gestion de projet. Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout parce que les humains ne sont pas aussi prévisibles que les ordinateurs. Et donc, euh, tu peux donner tout ce que tu veux. Tu peux de mettre ton meilleur, euh, donner toute ton énergie. Le projet peut capoter parce qu'il y a d'autres humains en face. Alors qu'avec les ordinateurs, si tu mets toute ton énergie, tu vas arriver à quelque chose. Peut-être que tu vas arriver à la conclusion que ce n'est pas possible. Mais euh, tu vas arriver à quelque chose. Donc, c'est nettement moins frustrant. <rire> euh, et du coup, bah, je suis passée consultante euh, Postgres dans cette entreprise euh, qui s'appelle Loxo qui est une entreprise française. Et euh, là-dessus, je suis à Varsovie, PG, PG Confu, donc la plus grande euh, conférence Postgres au monde, cette année à Prague, euh, semaine du 12 décembre où je donnerai deux talks dont un talk Barbie qui va être mémorable. Euh, tu nous et... ça. Ouais ouais, ça on en parlera. Je suis encore en train de chercher ma tenue de scène. Euh... <rire> mais euh, et je discute avec un collègue en disant, hey t'as vu dans la doc de Altertable il manque un bout. Il me dit, ah oui je sais ça fait longtemps. Je lui dis mais attends c'est open source ça fait un bout de temps que t'es dedans et t'as pas corrigé. Oh non la flemme. Et moi je fais bah c'est enfin je vais dire il devait y avoir. Euh... 100% de la core team, 70% des commiteurs, il bah, y a du monde qui peut me montrer comment faire. quoi. Donc, euh, je commence par euh, demander à Dimitri Fontaine, « Hey Dimitri, comment on fait ?» Il dit, « Ouais, bon, là, c'est l'heure de la bière, alors… Euh... <rire>
0: » C'est Dimitri Fontaine, c'est un, un core contributeur de…
1: Euh, c'est un contributeur euh, de Postgres, et en plus, il avait l'avantage de parler français, donc c'était quand même cool. <rire> Et, et puis, euh, en fait, je me rends compte que c'est pas... Enfin, en plus, c'est de la doc. Donc, euh, la doc, elle est écrite en, en XML. J'ai fait un copier-coller du, du Create Table pour le mettre dans le Alter Table. Et puis, euh, okay. j'ai envoyé mon patch. Euh, donc, euh, c'est un, un vieux process. Hein, euh, donc, euh, j'ai fait un guide diff en texte que j'ai envoyé sur une mailing list. Ah ouais Ouais. Il n'y a pas Pourquoi de
0: OK, il n'y a toujours pas ou il n'y avait pas
1: Il n'y okay, a, 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 a pas. En fait... Le projet souhaite être indépendant de toute société. Donc, on n'utilise pas GitHub, on n'utilise pas GitHub. On utilise Git. Et Git, il n'y a pas de PR. Ok. Donc, euh, voilà, c'est mailing list, on envoie le patch. Et... Euh, il m'a fallu trois mois pour faire passer ce patch parce que j'ai eu des « ah mais oui, d'accord, mais est-ce que ce serait pas mieux de faire un lien vers l'autre doc euh, Est-ce que tu as bien revu toute la page Est-ce qu'il ne manque pas autre chose ?» et effectivement, il manque autre chose. Ça a été un petit peu, ouais, trois mois pour faire passer un, un pauvre petit patch de, de doc. <rire>
0: Et euh, ouais. Ok, pourquoi euh, pourquoi selon toi Est-ce que c'est euh, c'est inhérent à l'open source C'est inhérent à Postgres Post C'est quoi qui fait que
1: c'est Alors c'est Postgres, parce que Postgres c'est le seul projet informatique que je connaisse qui soit géré par l'anarchie. Euh, C'est-à-dire que il n'y a pas de project owner, il n'y a pas euh, de chef de projet, il n'y a pas de directeur de projet, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a rien. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin, <rire> et après on propose, et euh, il faut que personne soit contre.
0: C'est pas l'unanimité, du coup, c'est. Euh, il faut qu'il y ait certaines
1: personnes qui soient pour, mais personne de... ne doit être contre.
0: Ouais, voilà, c'est qui ne dit mot consent C'est comme pour les mariages, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> ok. Ok. <rire> okay. Donc, euh, donc euh, ouais, si t'as quelqu'un qui jette un œil et qui n'est pas d'accord, euh, il va refuser.
1: Non, il, va... il va, va pas refuser, il va argumenter en disant est-ce que t'es sûr Moi, j'aurais plutôt fait un design comme ça, etc. Et ça mène, en fait, à une discussion. J'ai vu des gens changer d'avis. Euh, sur des mailing list de Postgres, euh, justement en disant, effectivement, euh, j'avais tort, tu, tu as raison, c'est mieux de faire comme ça. Euh, c'est des vraies discussions constructives entre adultes.
0: Et pour toi, du coup, c'est un modèle qui marche sur euh, ce truc-là, oh. en tout cas sur Postgres
1: Bah oui, oui, ça marche. Alors, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, hein, ça, on va pas se mentir, mais vu qu'on a pas de deadline, c'est pas grave.
0: Mmh. Ok. Ok. Donc ça c'est ta première contribution euh ouais. Postgres, un
1: petit patch de doc. Et,
0: et donc tu es, re es rentré comme ça là-dedans mm. et euh, et ouais et puis la suite en fait, qu'est-ce que du coup
1: Alors, après, je voulais faire un patch un peu plus euh, un peu plus hardcore, je voulais changer le code de Postgres. Donc euh, j'ai redemandé à Dimitri <rire> qu'est-ce que tu verrais que je peux faire parce que moi je vais pas euh mon premier patch, ça va pas être modifier le parseur ou l'optimiseur de Postgres hein, c'est sûr. Elle là, fait, écoute, un truc qui marche bien pour si tu veux pas vraiment te prendre la tête avec, avec la communauté en disant « si, je suis sûr que c'est utile, etc. », c'est de faire un truc qui rend Postgres plus compatible avec la norme SQL. Là-dessus, je vais sur le site de Marcus Vinand, Modern SQL. Okay. Marcus Vinand est un expert mondial SQL qui compare la compatibilité des moteurs avec la norme. Et je vois qu'il y a un truc que Postgres n'a pas, c'est les fonctions trigonométriques. Cosinus, euh, euh, les fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, tangente hyperbolique et leurs inverses. Et je me dis, bon, bah, let's go, je code ça. Euh, alors, bien sûr, mon premier patch n'était pas. Enfin, euh, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Euh, mais ensuite, il y avait le FOSDEM et j'ai un super souvenir. Donc, à l'époque, Postgres. C'est quoi le FOSDEM hein, Alors, le FOSDEM, c'est le plus grand rassemblement euh, de développeurs open source au, au monde, en tout cas en Europe. Euh, Peut-être que ce qu'elle est plus important euh, à, à Pasadena, je ne sais pas. Mais il euh, y a toujours du postgres au euh, Fosden, il y en aura encore cette année. Et euh, il se trouve que le, le, la communauté postgres avait ses quartiers dans un bar qui s'appelle le Meulelambink et qui a malheureusement fermé pendant Covid. Euh, et j'étais euh, à l'extérieur de ce bar parce que il euh, n'y avait plus de place dans le bar avec un contributeur majeur de Postgres qui s'appelle Alvaro Herrera. Et je lui dis, écoute, euh, mon patch, j'ai deux, trois trucs que j'aimerais voir. Et il me dit, oh, pas de souci, je sors mon ordinateur, on commence à taper, il se met à neiger, il est deux heures du matin. <rire> et c'est comme ça que j'ai fini mon, mon patch euh, Postgres. Et j'ai des photos pour prouver.
0: <rire> <rire> mais du coup, ça, c'était ton deuxième, là. C'était vraiment du... Fini, là, là t'as codé, en fait, t'as codé des voilà, trucs. j'ai codé, non, ouais. non. OK, excellent. on va bah, trop bien. Et euh, du coup, tu as une expérience... Euh... J'imagine, sur le monde de l'open source. Postgres, euh, juste, c'est quel âge est là, cette DB Parce que j'ai dit au début, tu vois, j'ai l'impression que c'est un une vieille DB, mais je ne suis pas sûr.
1: La première note de design, écrite par Michael Stonebraker de Berkeley, euh, c'est en 1986.
0: OK. Bah, le même âge que moi, OK. <rire> Et après, du coup, le démarrage, vraiment, le, le, les premiers commits, a été une idée, ce truc-là
1: Alors, euh, bah, on a eu Postgres 95.
0: D'accord, d'accord. Parce qu'avant, ouais. les versions, c'était les années. ok oui.
1: <rire> Non, c'est surtout il y avait Windows 95 qui était à la mode à l'époque. Okay. Et, et du coup, ouais, on avait Postcaster 95.
0: Je ça, en fait, c'est un truc qui m'impressionne beaucoup aussi, tu vois. C'est que c'est un projet qui a quand même, du coup, euh, donc, euh, presque 30 ans depuis mm. son premier commit, si je dis pas de bêtises. Euh, il est géré par une communauté open source. Ouais. Et il est utilisé par des millions d'entreprises, des millions de. J'en um,
1: euh... parlais avec un commercial de mon, de mon entreprise, euh, non, pas de mon entreprise, un commercial qui travaille pour MongoDB, qui m'a dit à Postgres, vous avez un avantage que nous, on n'a pas chez Mongo, c'est que chez n'importe quel client, il y a une base Postgres quelque part. Ouais. Et il a dit ouais, je n'ai pas fait, euh... rencontré une seule entreprise qui n'a pas une base Postgres qui tourne.
0: Oui, c'est ça, parce que même si c'est pas ton ta base principale, ton site, mmh. etc., tu l'as quelque part dans un système, mmh. peut-être un système interne ou quelque chose. En fait, c'est ouais, je, je, c est, c est tellement... Euh... Mais du coup, c'est plus vieux que... Moi, j'ai en tête souvent la concurrence euh, Postgres, euh, MySQL. Mmh. Euh, c'est plus vieux que MySQL
1: Oui. Alors, euh, les débuts de Postgres ont été beaucoup plus euh, lents que MySQL parce que la... Le principe même de Postgres, c'est d'écrire du code stable et de construire vraiment petit à petit. Les premières versions de Postgres, il n'y avait même pas de contraintes de clés étrangères. C'est quand même un petit peu dommage pour une base de données relationnelle. Euh, <rire> et euh, du coup, dans les années 2000, MySQL ayant sur le papier plus de features, euh, était favorisé par rapport à Postgres, qui était, bah, auquel il manquait quand même pas mal de choses. Euh, mais par contre la stabilité de Postgres a fait que je pense qu'ils ont largement gagné, la... On a mm -hmm. largement gagné la guerre contre MySQL
0: mais ça me parle vachement ce que tu racontes là parce qu'effectivement moi j'ai démarré euh, le code tu vois avec du PHP et c'était oui. MySQL à l'époque c'était ouais. un petit peu le truc standard et euh, je suis parti un peu du monde du web pendant quelques années et quand je suis revenu euh, bah là postgres euh, postgres euh, post oui. beaucoup et j'ai beaucoup plus entendu parler de postgres donc euh, OK mais du coup c'est intéressant que tu me refasses l'histoire parce que je comprends un petit peu le, le changement d'état d'esprit là-dessus OK euh, et excellent et ben bah, écoute euh, oui tu voulais le, le talk Barbie là ça ça me ça me ça me, fait, ça me titille ce truc raconter alors c'est
1: euh, donc le film Barbie est sorti cet été je l'ai vu je l'aimais j'ai ramené j'ai amené mes filles le voir <rire> Et euh, je discutais avec une copine et je sais qu'il y a beaucoup de féministes qui ont critiqué le film en disant bah il va pas assez loin, c'est euh, euh, enfin ça enfonce des portes ouvertes etc. Et moi je pense qu'il est extrêmement utile parce que ça montre des choses que peut-être 70% des gens n'ont pas euh, n'ont pas conscience que ça existe. Euh, et du coup je me suis dit faire un, un nouveau talk sur la diversité dans la texte c'est pas une bonne idée parce qu'en fait on a encore énormément de euh, devs qui n'ont aucune conscience de comme c'est difficile d'être une femme dans la tech. Et du coup, j'ai fait euh, avec ma copine Karen, Karen Jacks, qui travaille chez, chez Crunchy, euh, on s'est dit on va faire un talk qui s'appelle qu'est-ce que euh, Voici ce que c'est d'être Barbie dans le Casa Mojo Dojo House de, de Ken.
0: <rire> à la tech du coup, c'est ça ouais,
1: Voilà, c'est-à-dire okay. que ça va être un, un talk qui parle de faits réels qui nous, sont arrivés, qui nous sont arrivés à nous ou à d'autres, mais déjà rien qu'à nous, on a largement de quoi combler 45 minutes.
0: Ouais,
1: tu raconté un peu. Ouais. Ouais, donc, euh, euh, voilà, juste pour... C'est des faits, en fait. C'est juste, voilà ce qui arrive. Et si ça m'est arrivé à moi, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas à d'autres.
0: Euh...
1: Ok. Voilà, c'est ça le but.
0: Non mais super, non, non mais intéressant je trouve ça, en fait je trouve ça vraiment euh, bien parce que c'est vrai que, enfin moi je vois moi le premier du coup je suis pas une femme dans la tech et donc il y a des choses qui se passent que, que tu vois pas et en fait tu t'as aucune conscience que c'est possible, que c'est fréquent euh, donc je pense que c'est pas mal euh, de témoigner euh, et d'avoir le courage de le faire parce que c'est pas
1: Et pire j'ai un, un, euh, un ami dans la communauté Postgres qui euh, a un ami dans la communauté Postgres cette cet ami est problématique et lui ne s'en rendrait pas compte parce qu'avec lui, il avait un comportement normal. Et, et quand euh, il a deux ou trois femmes amies à lui qui lui ont dit non, mais non, ça va pas. En fait, regarde, voilà ce qu'il a fait, ça, ça, ça. Il a compris que euh, en fait cet homme qui pour lui était un ami, était agréable, était sympa, en fait euh, n'avait pas du tout le même comportement avec les femmes.
0: D'accord. Ouais. Non, non mais clairement. Enfin, je, je je vois très bien. Enfin, j'ai une anecdote un peu perso là-dessus. Je vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais euh, mais oui, oui, je vois un peu le et tu tu tombes un peu dénu en fait parce que euh, le, les les gens ont des fois différentes personnalités en fonction de à qui ils s'adressent et euh, du coup tu le vois pas du tout et donc ça fait très bizarre. Euh, je, quand tu te rends compte de ça euh, ouais. je pense des, un petit peu de, bah, bah, des côtés de chacun quoi. Oui. Euh, ok bah écoute très cool j'espère que tu nous partageras ce talk euh, moi je serai pas là pour le voir mais j'imagine qu'il sera filmé et qu'on pourra,
1: qu oui. pourra le voir en... cette année okay. les talks de Prague sont filmés
0: génial ok bah écoute tu nous partageras ça trop bien euh, ben bah écoute, euh, on arrive un peu à la fin. Euh, je suis content d'avoir balayé tout ça avec toi. C'est c'est hyper riche. Enfin bref, je suis vraiment moi, j'étais trop content de t'avoir. Je trouve ça trop cool comme expérience. J'espère qu'un jour je contribuerai à Postgres, tu, tu me
1: montres. Postgres Postgres Écoute, en ce moment, je suis en train de travailler sur le design d'une extension qui permet d'intégrer Avro à Postgres, parce que je suis obligé, c'est mon nom.
0: <rire> Donc... <rire> J'avoue, j'ai pensé en plus, oui. <rire>
1: je suis obligé de faire. Si tu veux contribuer, eh ben, on passe un peu de temps et, euh,
0: Grave, beau, ça serait trop hein. marrant. Ouais, ça serait trop... C'est du, c du C++, Postgres?
1: Alors, Postgres, c'est du C, mais ext c les c, extensions, ouais. tu peux l'écrire comme tu veux. Ah, ouais, euh, alors, moi, j'ai discuté avec un expert Avro qui me conseille de le faire en Python. J'ai peur que les perfs soient pas au rendez-vous en faisant en Python. Okay. Euh, okay. Euh, et du coup, j'envisageais de partir en Rust.
0: D'accord, ouais, ça a l'air intéressant. Ouais, moi, je, je, connais pas pas reste, touché, mais...
1: je connais pas ouais. le reste non plus. Hein, mais du coup, j'ai un projet, donc je vais apprendre.
0: Bah, grave, bonne <rire> initiative. Mais euh, je pense que tu as le, 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 le sujet qui me ferait le plus. Euh enfin, j'adorerais faire, c'est sur l'optimiseur, je sais pas comment on dit en français, ouais. euh, parce que moi, j'ai des, tu sais, j'ai un background de recherche opérationnelle, oui. optimisation, ça, je t'avais un peu raconté. Et du coup, c'est quelque chose qui me fascine vraiment, je pensais, voilà. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est aussi un bout du moteur qui est costaud, qui je suis pas sûr que soit le plus facile, tu vois. <rire> euh,
1: je t'avais passé le talk de ma copine Mélanie sur l'optimisation. Oui, euh, oui,
0: absolument. Ouais, ouais. Je l'ai ajouté dit... dans ma playlist, là. Non, non pas encore. Pas encore.
1: encore. Dans ma playlist, Elle est... donc, ouais, euh, ouais. si tu veux, je te mets en contact avec Mélanie et puis, euh, tu vois, c'est, euh...
0: Trop bien Il y a
1: moyen que vous travailliez ensemble.
0: <rire> Trop bien. Euh, pour finir, du coup, sur l'entretien, est-ce que, est que tu peux nous raconter un truc marrant à savoir sur toi T'en as raconté quand même pas mal, c'est chouette.
1: <rire> Alors... Euh... Je cours parce que pour moi c'est ce qui est le plus efficace pour faire partir le stress tout simplement. Et que si j'ai pas couru depuis deux trois jours, bah, le trouble de l'attention va pas être en check et, et je vais pas être très très productif. Euh, mais euh, il se trouve que trouble de l'attention. Donc quand je commence à courir, eh ben vais très pépère et que mes, ma tête elle pense à plein de trucs. Et j'en avais marre de courir vraiment très 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 lentement. Et euh, on m'a dit, bah il faut faire euh, du fractionné. Mais c'est chiant, le fractionné, le Donc, j'ai regardé ce qui existait, j'ai trouvé une appli qui s'appelle iZombie. Euh, alors, elle a été euh, euh, renommée ZRX euh, parce qu'ils ont rajouté toute une partie de scénarios liés aux héros Marvel. Euh, L'idée de iZombie, au départ, c'était... Euh, ils ont engagé des scénaristes, des acteurs, euh, et euh, on court avec notre casque. Il y a tout un scénario. Euh, on doit euh, faire des choses pendant qu'on court. De temps en temps, il y a des. Donc on peut mettre notre musique et puis de temps en temps, ça coupe la musique pour mettre une partie du scénario qui, qui avance. Et puis en plus, on trouve des items. Donc on est dans un poste, euh, dans un monde post-apocalyptique avec des zombies. Et euh, le but, c'est bah, de sauver notre colonie, d'enquêter sur la, la, ce qu'ils appellent la zombie plague, donc la maladie de, des zombies, pour peut-être trouver, euh, si ce n'est pas un remède, au moins euh, un vaccin. Euh, et euh, ce qui est rigolo, c'est que euh, de temps en temps, il y a des zombies chase, c'est-à-dire qu'on est, qu est poursuivi par les zombies et on est obligé de courir plus vite, sinon euh, on perd un de ces précieux items qu'on avait ramassés pendant qu'on courait pour distraire d les zombies.
0: Ok. Oui d'accord. C'est le moment
1: réaliste. on entend les cris de zombies dans nos oreilles et tout. Ouais. On, a le, on a le warning, zombie detective. Warning, <rire> zombie 5 <parted> mètres away <rire>
0: !» Même si tu perdais pas ton item, là, tu, tu voudrais courir plus vite ah, oui, quand même. Quoi. Ça, ça, tu ça les vois presque cool. derrière toi. Quoi. Ouais. <rire> <rire> ok, donc ça marche et ça marche et t'as Ok
1: Ouais et du coup okay. voilà Excellent. du, du cours coup avec tu les c'est pas cette
0: appli Ok bah du coup si vous voulez vous mettre à la course ouais. et que vous n'arrivez pas à progresser avec le frac je ne sais pas votre truc Laetitia a un conseil pour vous <rire> voilà, C'est ça <rire> Ok euh, écoute trop bien Laetitia euh, on a balayé plein de sujets Est-ce que euh, bah, je te laisse le mot de la fin donc euh, okay. tu peux dire ce que tu veux C'est Il
1: <rire> euh, y a un truc dont on n'a pas parlé c'est je suis aussi fondatrice de Postgres Women et mon but, c'est vraiment de faire venir les femmes dans la communauté Postgres. Et pour ça, il y a plein de choses que je peux faire. Euh, il suffit de me contacter, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, euh, Fastodon, Blue Sky. Euh, il se trouve que j'ai un nom super rare, Avro. Euh, S'il y en a dix en France, euh, ah ouais, c'est le maximum, oui. C'est euh, quoi l'origine
0: de ce nom, euh, par curiosité C'est le
1: nom de mon mari, enfin de mon ex-mari, et il ouais. sait pas. <rire> Non Ok, d'accord. Donc, euh, moi, je vais garder parce que c'est le nom de mes enfants et puis c'est mon nom professionnel. Ouais. mais euh, Et puis qu'il est super pratique parce qu'il est rare. <rire> mais euh, du coup, ce que je fais souvent, c'est quand il y a des CFP, je fais un petit message en disant, bah, si vous voulez parler, je peux vous aider, je peux faire des brainstorms de, de topics, on peut faire euh, ensemble regarder les slides, euh, je, peux faire des, je peux vous écouter... Euh, euh, réviser les slides, je peux vous aider à déstresser juste avant la conf, je peux être dans la salle pour vous soutenir, je peux euh, faire tout ça, je peux aussi vous aider à trouver de l'argent pour aller sur les confs, je peux vous aider à vous coacher pour euh, euh, convaincre votre chef que vous avez vraiment besoin de venir à cette conférence. Euh, voilà, je peux faire tout pas, ce genre de... Pas que pour de
0: boire choses. des bières. pour.
1: <rire> C'est une bonne chose quand même, les bières, mais... <rire> Alors Non, la bière n'est pas obligatoire, Okay. Euh, mais le verre euh, de l'amitié est sympa
0: <rire> ça avait l'air, ouais ok, ok. et eh bah ben, écoute, euh, génial on mettra tout ça dans les liens de l'épisode pour que, pour, que, pour que ceux et celles qui veulent bah, viennent te voir celles pour euh, Postgres Women et puis oui. comme ça, euh, dans, dans 2-3 ans on a 50% de contributrices euh, <rire> femmes à Postgres, ça serait stylé grâce
1: plus, à toi c est, c est vraiment stylé, mais déjà vu les effectifs euh, en, en études informatiques, euh, c'est chaud
0: <rire> c'est clair, c'est clair eh ben écoute merci beaucoup pour, euh, pour ton temps euh, moi j'ai passé un super moment <rire> c'était <c> très <rire> fun de te rencontrer cool. <rire> et bah eh ben, écoute euh, merci encore Laetitia
1: mmh, bien de rien allez salut
0: salut ça y est c'est terminé la tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets ou presque s'ils t'ont plu n'hésite pas à nous le dire en commentaire à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akasi sur www.akasi.io. Ça s'écrit a c a s -I Io Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.